حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا ابو الاحوص عن الاشعث عن معاويه بن سويد قال البراء بن عازب رضي الله عنهما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع برا ابن عازب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا سات باتوں کا ونہانا انسب ان اور روکا ہمیں سات باتوں سے اب اگر آپ نے سات چیزوں کا حکم دیا ہے تو ہمارا کیا کام بنتا ہے کہ جو مرضی ہو مان لے اور جو نہ ہو نہ مانے کیا کرنا چاہیے ساری ماننی پڑیں گی امرنا بے عیادت المریض ہمیں حکم دیا مریض کی عادت کا وطباء الجنازہ جنازے کے پیچھے جانے کا یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے وہ تشمیت العاطس اور چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینے کا وہ ابرار القسم اور قسم پوری کرنے کا وہ نصر المظلوم مظلوم کی مدد کرنے کا وہ افشاء السلام سلام پھیلانے کا وہ اجابت دائی اور دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنے کا وہ نہانا ان خواتین ذہبی اور ہمیں سونے کی انگوٹھیوں سے منع کیا یہ مردوں کے لیے ہے وہ ان آنیت الفدتی اور چاندی سونے کے برتن وہ ان المیاسری اور میاسر سے ابھی بتاتی ہوں کہ میاسر کیا ہوتا ہے ولقسیتی اور قسیہ سے ولاستبرق اور استبرق سے ودیباج اور دیباج سے ریشم کی قسمیں تابا ہو ابو اوانتا و شیبانی ان اشاس فی افشاء السلام ابو اوانا اور شیبانی نے ابو الاحوص کی مطابق کی ہے افشاء السلام میں ٹھیک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سات باتوں سے روکا اس حدیث میں چھ ہیں ساتویں بات راوی سے رہ گئی ہے اور وہ ہے خالص ریشمی کپڑا پہننے سے آپ نے منع کیا اب یہاں پر قسم پوری کرنے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے کو قسم دے کر کہے تو اس کی قسم کی لاج رکھنی چاہیے یعنی میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم یہ بات کسی کو بتاؤ ٹھیک ہے یعنی دوسرے کو قسم دینا تو اس قسم کو پورا کرنا اس قسم کی لاج رکھنا اگر وہ گناہ کا کام نہ ہو تو اسے ضرور پورا کرنا چاہیے اگر ہاں غلط کام کے لیے کوئی کہے تو ان پہ قسم ڈال رہا ہوں کہ تم یہ کرو تو وہ نہیں یا یہ کہ اسی وقت بری ذمہ ہو جائے کہ میں معذرت کھاؤں میں یہ پوری نہیں کر سکوں گا مجھ پہ نہ ڈالیں تو وہ اس سے بری ہو جائے ورنہ اگر آپ نے حامی بھر لی تو پھر اس قسم کو پورا کرنا ہوگا جیسے آپ خود قسم کھا کے کوئی کام کرتے ہیں سمجھ گئے اور پھر یہاں اجابت الداہی دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے کے متعلق بھی حکم دیا گیا امرنا امر ہے یہ بھی اور ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس نے دعوت قبول نہ کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی کبھی آپ نے اس شدت سے اس بات کو پڑھا اس سے پہلے اور ہمارے معاشرے میں اس کا اہتمام ہے ہم اس کو سنت نہیں سمجھتے اور اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے کیونکہ جو دعوت قبول نہیں کرتا نا مثلا آپ تھوڑی دیر سوچیے آپ نے کسی کو بلایا اور وہ نہیں آیا تو آپ پہ کیا گزرتی ہے آپ کو کیسا لگتا ہے برا لگتا ہے نا اچھا تو نہیں لگتا اور پھر یہاں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس میں سونے کی انگوٹھی مردوں کو نہیں پہننی چاہیے اور وہ ہمارے ہاں رواج ہی ہوتا چلا جا رہا ہے شادی کے موقع پر لڑکے کو سونے یا چاندی کی انگوٹھی پہنانا اس میں یہ کہ اگر بہت ہی دل چارہ تو پلاٹینم کی دے دیں وہ ان آنیت اور چاندی کے برتن اور چاندی کی کلئی بھی نہیں ہونی چاہیے وہ انل میاسر میاسر جو ہے یہ میسرا کی جمع ہے اور یہ چھوٹی سی گدی ٹائپ ہوتی ہے جو ریشم کی بنی ہوتی ہے اس کے اندر روئی بھری بھی ہوتی جیسے یہ کشن یا گدیاں 
تو سواری کے وقت آپ دیکھیں اونٹ پہ بیٹھنا گھوڑے پہ بیٹھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے نا اس میں تھک جاتا ہے اگر آپ کبھی موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوں تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیسی سواری ہے یا کبھی سائیکل پہ بیٹھے کبھی بیٹھے یعنی خود چلانا اور بات ہے کسی سائیکل چلانے والے کے پیچھے بیٹھنا میں جب چھوٹی تھی تو کبھی کبھی میرے نانا ابو مجھے کئی کئی میل نہر کے کنارے سائیکل پہ سیر کرانے لے جاتے تھے مجھے شوق بھی بہت تھا لیکن وہ اس قدر تکلیف دہ بعض اوقت ہو جاتا کہ میں رو پڑتی پھر کبھی وہ آگے بٹھاتے کبھی پیچھے بٹھاتے لیکن وہ تو لوہا کا لوہا ہی ہے نا تو تھوڑی دیر میں انسان تھک جاتا ہے اس پہ گدیاں تو نہیں لگی ہوئی ہوتی تو آپ دیکھیے کہ جو لوگ گھوڑے کی سواری کرتے ہیں یا اونٹ کی سواری کرتے ہیں وہ بھی اس مشقت سے گزرتے ہیں تو اس زمانے میں لوگ ریشم کی بنا لیتے تھے تاکہ سافٹ ہو کمفرٹیبل ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا یعنی ریشم کا چھوٹا سا بچونا جس میں روئی بھری جاتی ہے گدیلا سا اسی طرح قسیا یہ سوتی کپڑوں کی ایک قسم ہے جو ریشم سے ملی ہوئی ہوتی ہے سوت اور ریشم ملا کے کپڑا بنا جاتا ہے اور ایجپٹ میں بنتا تھا یہ اصل میں قسی جو ہے یہ ایک شہر ہے دمیات کے قریب ساحل سمندر پر واقع ہے یعنی سمندر سے بالکل متصل اب یہ شہر واقع نہیں لیکن یہاں ریشم کے اتنے خوبصورت کپڑے بنے جاتے تھے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی جیسے وہ ڈھاکا کی ململ ہوتی تھی یا اب بھی ایجپٹ کی جو کاٹن ہے وہ بہت مشہور ہے ایجپشن کاٹن تو اس سے بھی منع کیا گیا استبرک موٹے ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں یہ استبرا سے ہے دیباج یہ بھی ریشم کی ایک قسم ہے باریک ریشم کو کہتے ہیں اور ابریشم جو ہے یہ ابریسم جو فارسی کا لفظ ہے اس سے بنا ہے دیباج کو ابریشم بھی کہتے ہیں علامہ اقبال کا ایک شعر ہے ہو ہلکا یارا میں تو بریشم کی طرح نرم تو یہ اصل میں فارسی لفظ ہے ابریسم اس سے اردو میں بریشم ہے ٹھیک ہے اور عربی میں دیباج ہے تو ہو ہلکا یارا میں تو بریشم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن اشدا الفار رحما بین اس کی تفسیر ہے یہ جو ریشمی کشن اور یہ دیگر ہے تو یہ مطلقن مطلب مرد عورت سب کے لیے یہ منع ہے مردوں کے لیے منع ہے نا نہیں مردوں کے لیے تو لباس پہننا عورتوں کے لیے تو نہیں منع ریشمی جو ہمارا ہے نا وہ سنتھیٹک ہوتا ہے یہ ریشم وہ ہے جو پیور کیڑا بناتا ہے اور وہ ایک دفعہ دھوئے تو استری بھی نہیں ہوتا بہت احتیاط سے استعمال کرنا پڑتا ہے لیکن خارش کے مریضوں کو آپ نے شاید اجازت دی ہے ایسا لباس پہننے کی تاکہ اسکن جو ہے وہ کمفرٹیبل ہو حدثنا قطیبۃ ابن سعید حدثنا عبد العزیز ابن ابی حازم ان ابی حازم ان سہل ابن سعد قال دعا ابو اسعید سعیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ارسی سہل بن سعد کہتے ہیں کہ دعوت دی ابو اسید سعیدی نے ان کے رشتے دار ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شادی میں وکان تمرا تو یوم ازن خادم وہی العروس اور ان کی بیوی بی جو تھی وہ اس دن ان کی خدمت کر رہی تھی حالانکہ وہ دلن تھی کالا سہل سہل کہتے ہیں تدرون اما سخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پلایا ما سخت یعنی اس دلن نے آپ کو کیا پیش کیا من اللیل رات کو آپ کے لیے کھجوریں بگو دی فلم اکلا سخت ہو پھر جب آپ نے ان کو کھایا تو اس کو پی بھی لیا 
یاہو اسے یعنی جب کھانا کھا لیا تو اس کا ڈرنک بھی پیا یعنی مطلب یہ کہ ڈرنک بھی ہو سکتے ہیں لیکن سافٹ ڈرنک جو ہیں وہ بہرحال نقصان دہ ہیں ابو اسید رضی اللہ عنہ کا نام جو ہے وہ مالک بن ربیہ ہے جو سائدہ قبیلے سے تعلق رکھتے بدری صحابہ میں سب سے آخر میں فوت ہوئے ان کی بیوی کا نام سلامہ تھا سلامہ بن تواہب اور یہ واقع نزول حجاب یعنی پردے کے حکم سے پہلے کا ہے یہاں پر آپ دیکھیے فلم اکلا پھر جب آپ نے کھا لیا یعنی کھانا کھا لیا سخت ہو یا ہو تو پھر انہوں نے ان کو پلایا اس لیے پتہ چلتا ہے کہ کھانے کے بعد پانی پیا جا سکتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں تو بالکل روک دیتے ہیں نا کہ چکھنا بھی نہیں ہے باب منتر کا دعوت فقط اصل و رسول باب جو دعوت کا انکار کر دے یا چھوڑ دے یا ترک کر دے تو گویا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی حدثنا عبد اللہ ابن یوسف اخبرنا مالک ان ابن شہاب ان العارج ان ابی حریرت رضی اللہ عنہ انہو کان یقول شر تعام تعام الولیمتی یدعا لہا الاغنیاء ویترک الفقراء ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بدترین کھانا ولیمے کا وہ کھانا ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور فقیروں کو چھوڑ دیا جائے ومن ترک دعوت فقد اصل اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے دعوت چھوڑ دی اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بدترین ولیمہ جس میں غریب نہ بلائے جائیں صرف امیروں کو دعوت دی جائے تو پھر ایسی دعوت کو بھی آپ قبول کرنے سے انکار کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بدترین دعوت ہے تو آج آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے ویسے تو جو نہ جائے وہ ناپسندیدہ ہے تو لوگوں کو اس بات پر ابھارنا بھی چاہیے کہ کچھ اپنے ایک تو غریب رشتے داروں کو ضرور بلائیں دوسرے اپنے میڈز وغیرہ کو ساتھ ضرور رکھیں ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے آپ نے فرمایا تم دعوت میں نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہو کیونکہ ایسے لوگوں کو بلاتے ہو جو آنا نہیں چاہتے اور جو آنا چاہتے ان کو نظر انداز کر دیتے ہو کیونکہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے ہی کھا کھا کے تھک چکے ہوتے ہیں دعوتیں بازوقت میں دیکھتی ہوں کہ ایک ایک دن میں لوگ دو دو تین تین جگہ جا رہے ہوتے ہیں اتنے زیادہ انویٹیشن ہوتے ہیں یعنی کسی ایک جگہ ملے پوچھا بھی آپ کچھ کھا نہیں رہے اصل میں میں نے کہیں اور بھی جانا ہے اور پھر اس کے بعد کہیں اور بھی جانا ہے تو غریبوں کو تو ایسی دعوت نامے نہیں ملتے اس لیے آپ سب کم از کم جب آپ کی شادی ہو تو ضرور گھر والوں کو یہ سجیسٹ کریں اور خود دیکھیں کہ کون کون سے رشتے داروں کو نہیں بلایا جا رہا اور کیوں نہیں بلایا جا رہا عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ جب دعوت میں امیروں کو خاص طور پر مدعو کیا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے تو ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم ایسی دعوت قبول نہ کریں ڈرائیور جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں اللہ اکبر اب یہ جو ڈرائیور کا معاملہ ہے جب آپ ساتھ لے جائیں ان کو یا تو گھر سے کھلا کے لے جائیں یا انہیں کہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ کر کھانا کھا کر آ جائیں کیونکہ بعض اوقات ڈرائیور واقف بھی نہیں ہوتے رشتے دار بھی نہیں ہوتے اگر ان کو نہیں بلایا جا رہا تو کوئی بات نہیں کیونکہ بعض اوقات عملی طور پر ممکن نہیں ہوتا لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے یا پینے کا کچھ انتظام کیا جائے اگر کچھ لوگ بھی شروع کریں گے تو یہ بھی ایک ٹرینڈ سیٹ ہو جائے گا کہ ڈرائیوروں کو بھی کھلانا ہے بھوکوں کو نظر انداز کرنے پر وعید ہے اصل میں ابن عباس سے روایت ہے وہ کہتے ہیں وہ دعوت ولیمہ انتہائی بری ہے جس میں ان لوگوں کو بلایا جائے جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہوں اور بھوکوں کو نظر انداز کر دیا جائے عقل بھی نہیں مانتی نا اس بات کو بابو من اجاب الا قرآن باب 
جو ایک بکری کے کھر پر دعوت قبول کر لے یعنی اگر دعوت میں بکری کا کھر ہو تب بھی جائیں حدسن ابدان انبی حمزتا انل آمش انبی حازم انبی ہرئی رتا انل نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو دعی تو الا قرآن اگر مجھے دعوت دی جائے ایک کھروڑے پر بھی یعنی ایک بکری کے پائے پر بھی لا اجب تو میں قبول کر لوں گا ولو اوہ دیا قرآن لقبل تو اور اگر مجھے پایا بھیجا جائے تو میں اس کو بھی قبول کر لوں یعنی معمولی چیز کی دعوت پر بھی لبیک کہنا چاہیے اور معمولی چیز قبول کرنے میں بھی حرج نہیں ہونا چاہیے یعنی امام بخاری حدیث کو یہاں لائیں اور یہ باب باندھا ہے تو اگر دعوت ولیمہ صرف سری پایوں کا ہو تو اس پر بھی جانا چاہیے اب تو وہ ایک بڑی ڈش بن گئی ہے اور بڑی بڑی دکانیں بھی ہوتی ہیں جس میں خاص طور پہ سری پائے پکتے ہیں لیکن یہ بہت سے لوگ نہیں بھی کھاتے کیونکہ بچے جیسے مجھے یاد ہے بچپن میں ہمارے گھر جب سری بنتی تھی سارے بچے بائی کاٹ کر دیتے تھے لیکن کہتے تھے یہ سر کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے سر میں درد نہیں ہوتا اور پتہ نہیں کیا کیا فضائل بتاتے کہ ضرور کھا لیں بچے تو اکثر پھر وہ صرف شوربے سے تھوڑا سا کچھ کھا لیتے ورنہ بوٹی کچھ بھی نہیں اسی طرح پائے بھی بعض لوگوں کو پائے ویسے تکلیف دیتے ہیں کھا ہی نہیں سکتے ہضم نہیں کر سکتے تو مجبوری کی صورت میں اگر انکار کرتا ہے انسان تو کوئی بات نہیں اور اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توازوں کا بھی پتہ چلتا ہے اور کتنا نیچرل تھے آپ اور آپ کے حسن اخلاق کا بھی پتہ چلتا ہے کیونکہ دعوت جو ہے یہ محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے اور خوشی کا موقع ہوتا ہے انسان اپنے غم بھول جاتا ہے آپس میں مل بیٹھتا ہے ایک دوسرے کے حال احوال کا علم ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد ہوتی ہے کئی اعتبار سے خاص طور پر جو لوگ دعوت دین دیتے ہیں نا ان کو اتنے مواقع ملتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے کسی کو واٹس ایپ نمبر لے کے اس پہ دورہ قرآن کا فلائر بھیج دیا کسی کو کسی کلاس کا بتا دیا کسی کو کسی اور کا کانٹیکٹ کسی کو کسی سے ملا دیا کسی کا کوئی مسئلہ حل کر دیا کسی کے سوال کا جواب دیا تو دعوی کا بہترین موقع ہوتا ہے دعوت اور اس نیت سے اگر آپ جائیں گے تو اور بھی ثواب ہوگا لیکن پھر اعتدال یہ نہیں کہ تیاری میں بہت زیادہ ٹائم لگا دیں یا یہ کہ تیاری نہ ہو کے جائیں یعنی اس میں بھی اعتدال اور پھر یہ ایک وقت پر پہنچنا تاخیر نہ کرنا کیونکہ اس سے دوسروں کو بہت اذیت ہوتی ہے خصوصاً گھر والوں کو کھانا پکا ہوا ٹھنڈا ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ چیف گیسٹ پہنچے نہیں ہوتے اور چیف گیسٹ بھی تھی درس دینے والی باجی جنہوں نے سارا رمضان پڑھایا تو اب عید پارٹی ہو رہی ہے اور اب وہ پہنچ ہی نہیں رہی کیونکہ وہ ابھی کسی اور کام میں مشغول ہے تو اس طرح کے کام بھی نہیں کرنے چاہیے ٹھیک ہے وقت پر پہنچنا بھی بہت ضروری ہے ہمارے یہاں دعوتوں میں بہت سا وقت کیوں ضائع ہوتا ہے لوگ پہلے سے زیوم کر لیتے ہیں کہ کوئی ٹائم پر نہیں آئے گا اس لیے جب بھی چلے جاؤ تو کسی مسلمان بھائی کی دل شکنی نہیں کرنی چاہیے اگر وہ معمولی چیز کی دعوت دی کیونکہ کچھ لوگ واقعی رونے لگ جاتے ہیں کہ ہم غریب ہیں نا اس لیے آپ نہیں آ رہے اور رشتے دار خصوصاً کہ اگر ہم بھی امیر ہوتے تو لوگ ہمارے گھر بھی آیا کرتے یعنی غریبوں کے گھر نہ جانا جملہ دوبارہ سن لیں غریبوں کے گھر نہ جانا ان کی غربت کی وجہ سے کہ یہ کیا کھلا دیں گے ہمیں یہ کیا کریں گے یہ تکبر کی علامت ہے کیونکہ آپ دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہیں ہاں ان غریبوں کو بھی سمجھا دیں یا ان کی کسی اور طرح مدد کر دیں کہ وہ بھی قرض لے کے دعوتے نہ کریں صرف سٹیٹس بڑھانے کے لیے استاد کچھ لوگ جب ملتے ہیں یا فون کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے گھر آئے نا 
تو ایسی صورت میں اس دعوت کا کیا کرنا چاہیے وہ کیوں کہتے ہیں یعنی بس کہتے ہیں آپ آئے نہ آپ آتی نہیں کسی وقت وقت نکال کے چلے جائیں اور وہاں ان کو اچھی طرح سمجھا دیں کہ روز روز آنا جانا یعنی کہ زندگی صرف شغل میلے کے لیے تو نہیں نا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر بھی جا رہے ہیں رات کا ایک بڑا حصہ عبادت بھی کر چکے ہیں اور بھی گھریلو ذمہ داریاں ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ کہ وقت بھی نکال رہے ہیں مگر وہاں یہ رواج بھی نہیں تھا کہ ہر ویکینڈ جو ہے وہ دعوتوں میں ہی گزرے بس کسی موقع کی مناسبت سے ہی اچھا لگتا ہے دعوت پر جانا ایک الگ چیز ہے اور ویسے مطلب ہر وقت آنا جانا ایک الگ چیز ہے دعوت وہ تو خصوصی انویٹیشن انویٹیشن ہے نا مطلب دعوت جیسے دعوت کی بات ہو رہی ہے نا تو ہمارے عمومی رویے ایکسٹریمس پہ جاتے ہیں نا یا تو ہم بالکل ہی دعوت کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں کہ ہر وقت پارٹی اور سب کچھ اور یا پھر یہ ہے کہ بالکل ہی وہ سوکے پھکے اور وہ ایک روکھا مزاج کے کہیں جانا ہی نہیں ہے اچھا اب اس میں دیکھیں جیسے رمضان کی آمد آمد ہے تو یہ بھی ہے کہ ایک افطار پارٹی بھی ہوتی ہے دعوت کی ایک قسم یہ بھی ہے اس میں یہ دیکھا جس دن آپ افطاری کر لیں آپ چلے جائیں آپ کی تراوی چلی جائے گی تو اس میں بھی تھوڑا اعتدال رکھنا چاہیے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مجھے تراوی پڑنی ہے مطلب ایک نیکی کر لی تو دوسری ہم نے ضائع کر لی تو تھوڑا ہمیں اپنے آپ میں دال میرا خالق پیدا کرنے کی اس سے ساری برکتیں آتی ہیں بالکل استاذہ اس میں بات ہی ہوئی نا کہ اگر ہم دعوت پر جائیں تو تھوڑا سا ابلاغ کا کام بھی کریں تو بعض اوقات لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایسے ٹاپک پر جا کر بات کرتے ہیں جو دوسروں کو افینڈ کرنے والا ہوتا ہے تو اس میں بھی حکمت کی بہت ضرورت ہے کہ ان ٹاپکس پہ بات نہ کریں کہ جو ان کو افینڈ کریں بالکل استاذہ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ غریبوں کو جو دعوت پہ بلانا تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ امیروں کے تو پیٹ بھرے ہوتے ہیں تو غریبوں کے دل سے جو دعا نکلتی ہے اس وقت وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے میری مدر بتایا کرتی ہیں کہ میری نانی اماں اکثر نا ایکسٹرا روٹی پکا کے رکھا کرتی تھی اور ادھر ادھر دیکھا کرتی تھی گاؤں میں رہا کرتی تھی تو میرے نانا ابو کو بھیجا کرتی تھی دیکھیں فلاں بندہ دور سے آ رہا ہے تو بھوکا ہوگا اس کو لے آئیں اور کتنے لوگ جو ہے نا ابھی بھی ان کو یاد کرتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں کہ وہ بہت اچھی خاتون تھی کہ ہم بعض اوقات وہاں سے گزرے ہوتے تھے تو ایک دن کے بھوکے تھے دو دن کے بھی لوگ بھوکے تھے تو ان کو کھانا کھلانا تو اس سے جو ہمارے کلچر میں یہ رواج ہے نا مسجد میں مسافر آ کے ٹھہرتے تھے اور کچھ گھروں سے مسجد میں لازمی کھانا جاتا تھا سر ایک کوشچن تھا کہ جیسے عموماً کارڈس پہ لکھا ہوتا ہے ود فیملی یا وہ آپ کو اسپیشل انویٹیشن دیتے ہیں کہ فیملی بھی ساتھ آئے تو اس میں کیا صرف گھر کے کسی ایک فرد کا جانا کافی ہو جاتا ہے یا پھر سب کو جانا لازم ہے اگر گھر کے کسی فرد کی کوئی مجبوری ہے تو نہ جائے ورنہ سب کو ہی جانا چاہیے خصوصاً قریبی رشتے دار ہی ایسی دعوت دیتے ہیں ود فیملی کی کوشچن بھی تھا کہ شادی کے بعد کی دعوتیں کیا ان میں بھی جانا لازم ہے جانا چاہیے تبھی تو آپ کو سسرال کا پتہ چلے گا اس کے بغیر کیسے پہچان ہوگی لیکن پھر اعتدال یعنی بہت وقت نہ ضائع ہو اس میں اور جائیں تو لوگوں سے بات چیت بھی کریں صرف دلہن بن کے نہیں بیٹھے رہیں اور اپنی دعوت کا کام کرتے رہے یعنی آپ کلاس روم کی بجائے اب آپ بیٹھے ہیں پارٹی میں اور وہی کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس میں ضروری نہیں کہ آپ لیکچر دینا شروع کر دیں اگر وہ کہیں تو ضرور دیں لیکن اگر کوئی نہ کہے تو پھر اس صورت میں ان سب کو پہچانے یہ کون ہے یہ کیا کرتے ہیں لوگوں میں دلچسپی لینا آدھی دعوت کا کام ہے یعنی لوگوں میں دلچسپی لینا ان کو توجہ دینا ان سے جان پہچان کرنا ان کو کوئی راہ دکھا دینا یہ بذات خود ایک دعوی کا کام ہے بھلے آپ اس کو کوئی حدیث یا قرآن کی آیت نہیں بھی سناتے یا فارمل لیکچر نہیں بھی ہوتا تو یہ بھی آپ سمجھیں کہ یہی کام کر رہے ہیں سبحان اللہ بحمد کا اشد اللہ الہ اللہ انت استخر کا و اطوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ 
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى حميد مجيد